0: Tämä on Voimatarinat Podcast, äänessä vahvat naiset.
1: Jaksoissa puhumme vaietuista aiheista ja vaikeista elämänvaiheista
0: kilon kautta. Mun nimi on Jasmin ja mä olen Mia. Eli tänään Voimatarinoissa puhutaan tuleduksellisesta suolistosairaudesta eli IPDstä. Ja kelän mukaan lähes 56 000 suomalaista sai. Vuoteen 2021 mennessä tämän suolistosairausdiagnoosin ja yli 2500 saa IPD-diagnoosin vuosittain ja pitkäaikaisia tulehduksellisia suolistosairauksia ovat Crohnin tauti ja haavainen paksusuolen tulehdus.
1: Ja nyt me saamme todella tärkeää lisätietoa tästä aiheesta ja me kuullaan henkilökohtainen tarina tämän tulehduksellisen suolistosairauden kanssa elämisestä ja siitä, että miten se on vaikuttanut arkeen ja hyvinvointiin. Me ollaan saatu tänne voimatarinoihin todella upea, ihana vieras ja monille äänestäkin tuttu Radionovan juontaja Mari Valosaari. Lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. Mukava täällä.
0: No miten Mari, milloin sulle tuli ensimmäisiä suolistooireita ja millainen sun elämäntilanne silloin oli?
2: Se oli 2013 keväällä. Odotin esikoistani, olin siis raskaana silloin ja tota, alkoi tällainen niin vessassa ravaaminen ja veri uloste. Ja se oli totta kai niin kuin ensimmäisenä säikäyttävä, mä olen raskaana oleva nainen. Yhtäkkiä tuleekin vessakäynnillä verta. Ensimmäinen ajatus on tietenkin, että apua vauvalla ei ole kaikki hyvin. Mutta sitten että ah, tämä ei tulekaan sieltä <laughs> vauvaa sektorilta. <laughs> Sanotaan nyt vaikka näin. <laughs> niin tota, että okei, okay, vauvalla kaikki varmaankin ok. mitä hän tämä on? No, olin käynyt ulkomaan matkalla siinä just ennen. ajattelin, että olen saanut vatsapöpön. Ja sitten sen takia... Niin kun, Menin aika nopeasti myöskin hoitoon. Että no, jos mulla on tehtyä, että se joku ihme salmonella tai, salmonella tai, muu. tai jotain muuta vastaavaa, niin tota, menin aika nopeasti siitä sitten lääkärin öö, aikamoinen. Tota, niin kuin sinänsä sillain, ei ihan äkkiä siitä. Siis siitä se diagnoosi tuli vasta loppuvuodesta, koska sitten niin kuin loppujen lopuksi, kun sitä miettimään, että öö, voisikohan tämä allakin, sitten oikeasti jotain muuta, niin piti odottaa, että synnytys on suoritettu ja sen jälkeen lähdetään vasta katsomaan, että mitä muuta sieltä löytyy.
0: Aika niinku stressaavaa aikaa sitten odottaa sitä niinku raskauden, että se on synnytys ohi ja pääsee oikeasti tutkimaan ja Joo. sitten kestää niitä oireita.
2: No kyllä, kyllä oireita on tullut kyllä kestettyä vielä senkin jälkeen. <lacht> ja sitten tota, ensimmäiset niin lääkärikäynnythän no ensin ajateltiin, että se on joku pöpö, otettiin kaikki mahdolliset, niin kun, mitä nyt vaan löytyy, että minkälainen, se voisi olla ollut olja- joku just näitä salmonellaa tai mitä Muuta näitä. tällaisia nyt, yleisiä jotain. Niin, jotain pöpöjä, mitä maailmalta voisi tulla. Niin ei löytynyt tosiaan niistä mitään. No sitten vähän aikaa se oli perinteisinä diagnoosin, että no sulla on varmaan peräpukamia siellä vaan, että näin. Mä sanoin, jaa, no kun ei. Tietääkseni ole. Sä mistä hänen nyt olisi. Tullut? Niin, no niin. sitten, tota, jos mennään tälle yksityiskohtiin, niin sit jossain kohtaa joku toinen lääkäri, kun se ei auta eikä mikään lopu, että niin sitten tsekattiin, että olisiko niitä oikeasti ollut sitten tästä niin kuin se johtuva. No ei ollut. Ja sitten se lääkäri, että ahaa, hetkinen, tästä saattaa olla nyt semmoinen juttu, että on jostain sairaudesta kysymys ja meni tuli lähete tähystykseen, joka sitten... Ajoitettiin sitä sitten synnytyksen jälkeen se aika, että elokuussa syntyi tyttö ja marraskuun loppupuolella sitten oli tähystys ja joulukuun alussa diagnoosi.
1: Aika tuollain junamaisesti lähtenyt liikkeelle, sit kun sulla se synnytys oli ohi, että, että se lähti niinku menemään niinku eteenpäin.
2: Niin, joo. Sit, joo vähän aikaa odotettiin synnytyksestä palautumista ja sitten tehtiin tota toi Tähystys ja tuli diagnoosi.
0: No sun raskausaika oli sitten, että yrititkö sä etsi jotain tietoa itse siinä ennen sitä diagnoosia ja miten sä elit sitä arkea?
2: No en oikeastaan, olisi pitänyt, olisi kannattanut ehkä vähän tutkia paremmin, mutta en sitä tehnyt. Ajattelin vaan, että no katsotaan, katsotaan sitten kun tuota se lääkäri aika tulee, katsotaan mikä mulla sitten on. No se, se nyt oli semmoista vessassa ravaamista. Se raskausaika. Ei, ei mulla muuten mitään. Varmaan olisi ollut ehkä öö, ilman sitä niin ehkä virkeämpi olla, mutta kyllä mulla oli ihan ok sinänsä olla sen asian kanssa. sitten mä ajattelin, että no se tutkitaan sitten kohtaan. En mä stressannut siitä sitten sen enempää. Se oli, meni ihan semikivuttomasti niin sanotusti. Et sitten tota, mikä mua harmittaa ihan hirveästi sen diagnoosin jälkeen, että mä olen tosi pettynyt siihen ensimmäiseen lääkäriin joka mut diagnosoi ja kertoi mulle, että, tää on tämmönen, tää, että sulla on tämmöinen sairaus. Mä olen vaan, selvä, okei. Sitten sanon, että tässä on, tulee tämmöiset lääkkeet. Mä tahan, okei. Ja sitten sanon, että otta tuolta aulasta tuollainen lehtinen. Ja lue se. Okei. Ja sitten mä, okay. sit tota, mä mietin, no, että kauas tämä mun lääkekuuri kestää. niinku mä ajattelin, että se on normi, kymmenen päivää antibioottikuuri. Joku ohimenevä. Oh, niin. Niin, koska en, en mä tiennyt sairaudesta, en, mä, en miksi mä olisin oikeastaan sit sen enempää etukäteen lukenutkaan, kun en mä tiennyt mitä se oli. En, en, en ollut koskaan kuullut sanaa tai kirjaan lyhennettä IBD tai saatika sitten sairaus, kun ei siitä oikein hirvesti ollut puhetta tai varsinkaan siihen aikaan ollut mitään puhetta niin missään. Enkä ollut törmännyt aiheeseen. Ja senkin takia olen varmasti itse sitten halunnut puhua aiheesta, auttaakseni muita, koska itse olisin varmasti niin kuin monessa kohtaa selvinnyt paremmin, jos mä olisin tiennyt, mitä tässä olisi pitänyt toimia. Koska mä en, niin kuin, se tosiaan se lääkäkuurin, se lääkärin vastauskin oli vielä sille, että no osa ihmisistä syö tätä lopun ikäiset, niitä tulee rekkalasteittain. Hän sanoi, että niitä lääkkeitä tuodaan maahan rekkolasteittain, että osa ihmisistä syö lopun elämäänsä lääkkeitä. No, mitä mun ajatus on sen jälkeen, kun mä lähden lääkäreistä? Aha, okei, okay, mulla on tämmöinen tauti, tämä on mun lopun elämää. Mä otan tästä tämän vihkosen. Voin kertoa että tähän päivään mennessä lukenut sitä vihkosta. Mm. Enkä mä lukenut sitä silloin. Sitten totta kai mä olen sen tiedon jostain, se on tullut siitä, varmasti se tietoinen, mikä sen vihkoisessa oli, mutta koskaan sitä ei tullut luettua. Koska mä vaan ajattelin, että okei, mulla on nyt tämmöinen sairaus. Tähän kuuluu se, että mä paskon verta. Ja mä syön lääkkeitä lopun elämääni. Se lääkäri, hän unohtui mainita, että oireet pitäisi loppua. Aa. Että niiden lääkkeiden tarkoitus olisi myöskin tota, lopettaa, niin kun lopettaa ja lieventää niitä oireita, mitä mulle ei nyt vaan sattumoisin tapahtunut, enkä mä niin kuin tajunnut itse siinä kohtaa, että eihän tää nyt näin voi mennä. Niin sitten se vaan niin kuin meni niin. Ja se, mä olin pitkään sisään, vaan jatkui, että mä nyt vaan olin, että jouduin ravaamaan vessassa ja välillä tuli verta, välillä ei. Kunnes se sitten meni äh, 2013, 14, 15, kaksi vuotta sen jälkeen niin pahaksi, että jouduin sitten hakeutumaan. Sairaalahoitoon. Ja sen jälkeen sitten aloitettiin niin esimerkiksi kortisonikuuri, joka tosin ei auta minulle. Olen mm-hmm. että Tauti on sellainen, joka ei, niin kuin, sitä on nyt muutaman kerran kokeiltu, niin se vaan ei, se vaan ei mulle auta. Mutta silloinkin kokeiltiin. Ja, mutta sitten sitten, sitten minulle tuli se, niin se, että okei, sen täytyykin loppua niiden oireita.
0: Et aika
1: tärkeän pointin ehkä jätti kertomatta.
2: Kyllä.
0: Niin, ja tämä, mä en tiedä, mistä mene. se
2: johtuu. Tuskin tämä lääkäri, mä en, niin sano, että, mä en niin usko, että hän olisi mitenkään epäpätevä sinänsä työssään. Varmasti on oikeasti pätevä. Ehkä ollut huono päivä tai liikaa potilaita tai jotain silloin, mutta hän, semmoinen, se vaan jäi vähän mun mielestä niin vajavaiseksi siihen kohtaan. Nykyään mulla on todella hyvä lääkäri, joka oikeasti niin kuin, on... Se, se, se 2015 tuli se niin kuin, huonompi vaihe ja siitä... No se varmaan oli silleen, että olisiko se ekan kerralla se kortisoni itse asiassa vaikuttaa ja sitten se rauhoittu ja oli aika pitkään hyvä. Niin se taisi olla. Sitten, sitten tuli toinen lapsi, toinen raskaus. Kaikki meni siinä hyvin raskaus meni oikein mainiosti, mutta sitten olisiko vähän vuode vuoden ikäinen ollut poika, niin sitten tuli taas uudestaan oireet pahaksi. Ja... No siinä kohtaa sitten en, enää, niin kun, ei ollut enää kenenkään lääkärin syy se, että tota... Et siinä kohtaa mä kyllä tiesin, että oireiden pitäisi loppua, mutta sitten mä yritin olla voimakkaampi kuin <tos> oireet vai? <tos> niin. Et sitten tuli taas tota, siinä kohtaa niin kun, ihan peiliin katsominen. Vai siis mä en tiedä miksi. Mä annoin vaan oireiden niin olla ja mennyt. Ehkä mä, mä olin kahden pienen lapsen äiti, pyöritin hevostallia, tein töitä. Mä voin, että mun on vaan pakko jaksaa. Mutta sitten tota, sitten tuli eräs päivä, kun taas hevostallilla paskaa lapatessa, niin pidin seinästä samalla kiinni, kun en niin kuin pysty, pysynyt oikein pystyssä. Mä sanoin, että okei, nyt mä en ehkä hakemaan sen kortisonikuurin. Ja menin sitten paineli yksityiselle lääkärille. Sitten sanoin, että mä varmaan tarvitsin jonkun cortisoni nyt, että nyt on vähän heikko olo.
1: Nyt ei oikein enää pärjää. <sum>
2: niin. Sittenhän tämä lääkäri vähän tutki minua ja sanoi, että kuules, tota, että nyt ei tule mitään kortisonia kotiin. Mennet tästä suoraan Lohjan sairaalaan ja tipputukseen. Pari viikkoa, no reilu viikko tuli siinä sairaalakäyntiä. Siellä olisi tosiaan tämä Lohjan sairaalan lääkäri, joka edelleen niin kun mun lääkäri, joka oikeasti otti, sitten, että hei, nyt tämä pitää niin oikeasti järjestää kuntoon. Ja Kokeiltiin kortisonia jälleen kerran suonen sisäisesti, aloitettiin ja näin huomattiin, että ei se auta. Ja, ja tota, sitten siirryttiin biologisiin lääkkeisiin.
0: Oliko sulla niin verenhukkaa tai, tai jotain yleisestä niin nestehukkaa, kun oli niin paljon Joo. tullut sitä?
2: Verenhukasta en tiedä. Tuskin nyt ihan verenhukkaa, mutta nestehukkaanemia ja tämmöinen näin, niin ne oli, oli siinä. Ja siis olisi pitänyt hakeutua hoitoon ja hakea sitä apua aikaisemmin, mutta juurikin jotenkin se, semmoinen, että mä No itse asiassa se oli jännä, minkälainen ajatus itellä tuli päästä, kun mulla, musta tuntui ihan älyttömän raskaalta ne kaikki työt, mitä mä joka päivä jouduin tekemään. Kahden pienen lapsen ja 5-9 hevosen kanssa, se riippu paljon minkä verran nyt sattuu olemaankaan, niin hevosia ja töitä vielä siihen niin kuin sivuun. Minulla niin ajatus mulla oli se, että en mä voi pyytää ketään muuta tekemään näitä hommia, kun nämä on näin raskaita, vaikkohan mun on itse näitä tehdä. Tämä on niin raskasta, etten voi pyytää kenenkään muuta. Ja se oli jännä, miten se ajatusmaailma sumentui, koska normaalissa niin arjessa niin lastenhoito, hevostenhoito, okei, onhan siinä tekemistä, mutta ei se niin raskasta ole. Ja kyllä mä sen tiedän, mutta jostain syystä mä sillä hetkellä, mutta niin ajattelin, että se olisi liian raskasta ja siksi ei voi pyytää apua.
0: Oliko se ehkä jopa tottunut vähän niihin oireisiin, että sitten ei enää osannut sitä niin oloa ja oloa, niin että ei muistanut millaista se on? Joo,
2: sitä se varmasti oli, että se, kun se tulee aika pikkuhiljaa salakavalasti, niin kuin se pahenee ja pahenee ja pahenee. Ja sitten kun sun ä, ei, tota, ravintoaineet ei imeydy mitenkään, sä et mistään energiaa, ei mistään mitään, niin ä, mielikin se, se oikeasti sumentuu. Se on vaan se niin, kuin, niin sanotusti yhtälö siinä ja... Näin jälkikäteen ajateltuna sille, ihan todella tyhmää. Että totta kai ei heti niin kun lähteä hakemaan apua ja pyytää joku tekemään niitä talleja ja vähän vaikka vähän lastenhoitoapua. No toisaalta lastenhoitoapua minulla nyt olikin, kun meillä oli tuota aupairia välillä. Mut ehkä sitten ajattelikin, että no, no, onhan tuosta apua vaikka silti koko ajan teet niin kuin 24-7, koko ajan kaiken.
1: Niin, tuntoksusta sitten tavallaan vaikeaa ottaa apua vastaan tämän sairauden kanssa, että kun sä jouduit sinne tiputukseen ja lohjan ja Minkälaisia tunteita sä ajattelit siinä?
2: No joo, kyllä vähän. Toisaalta tämä oli nyt sitten niinku jo se toinen sairaala-keissi, Että se eka kerta, se oli ehkä vähän niinku jotenkin silleen, että me hoidetaan nyt äkkiä tätä kuntoja ja lähdetään pois. Vaan Miku, niin, ja. Niin, niin, vähän semmoinen. Mutta sitten toisella kerralla niinku, sitten taas tajus, että okei, nyt mulla, mä et oikeasti tarvin tähän niinku apua. Että eihän tämä näin pidä mennä ja otan kaiken avun vastaan ja... Nyt hoidetaan oikeasti hammat kuntoon. Ja. Ja sit se, niin kun, no se oli toinen päivä tiputuksessa, niin minulla lopetti palelemasta. Mä olin siis vaan niin, kuin niin kuiva ja, ja miten niin siis, olen Mä olin koko talven syksyn kesän kotonakin niin kuin jäässä koko ajan.
1: Ja tavallaan, se vaikuttaa niin kuin ruumiin lämpöönkin.
2: Niin, siis silleen, kun ei, ei oikein niin kuin, ole mitään ravintoarvoja ja siis jotenkin, tiedä, mistä se paleltuminen loppujen lopuksi johtuu niin oikeasti, niin kuin, mikä sen aiheutti. Mutta sen mä muistan, että oli toinen päivä, kun mä olin ollut siellä tiputuksessa, niin mä ajattelin, että mulla ei niin tunnu noita vilunväreitä koko ajan enää. Sit, että no, tämä on niin ehkä aiheellista nyt olla täällä ja ottaa kaikki apuvastaa. Ja...
0: Niin. No miten IBD synnyn syytähän ei vielä tiedetä? Mutta mitä sä itse epäilit tai, tai sanoisiko lääkärit jotain, että mikä sen olisi voinut niin puhkaista sun kohdalla?
2: No ei, kukaan ei voi sitä tietää. En tiedä minä, ei tiedä lääkärit. Perinnöllisyydestähän siinä paljon puhutaan, että se olisi jotenkin perinnöllinen sairaus. Ja isoäitini, hänellä oli avanne joskus aikoinaan, kun hän oli elossa. En, en tiedä yhtään miksi. Hänellä on se avanne ollut, eikä oikein tiedä kukaan muukaan, kukaan ei koskaan kysellyt tai kyseenalaistanut sitä. Mutta varmaan se on sieltä peruja, että sitä kautta on joku taipumus. Mulla se, mikä on sen sitten mulle nyt, nyt puh- tai vaikka se on 2013 raskaan ollessa puhkas, niin ei voi tietää. Ei voi tietää. Moni, vä- moni syyttää, että, että se on itse sairastattanut itsensä sillä fitness Silloin, kun fitness-harrastin ehkä söin kaikista terveellisimmin (tos) (tos) ja säännöllisimmin ja puhtaammin kuin mitä koskaan, että en ihan allekirjoittaisi tuota. Jos siellä on joku elementti, joka sen on sairastanut, niin joo, mutta mä voin väittää, että toi 56 000 sairastavaa potilasta ei ole kaikki fitnessihmisiä. Mm-hmm. Ei ole nähty tuolla lavalla. Ei, ei. ole kaikki ollut siellä. Ei. <laughs> <laughs> Et siinäkin pientä semmoista referenssiä, että ei se nyt pelkästään se fitness ole, joka sairastuttaa, koska sitä on, mä oon kuullut sitä paljon, lukenut sitä komen, ilkeistä kommenteista paljon, että että se on niin kuin, että olen ihan itse itseni sairastuttanut mm. tietoisesti jotain tai tyyliin tai muuta, mutta en, en jaksa uskoa, että sillä on oikeasti mitään niin kuin syy-seuraussuhdetta siihen. Että mä, mä nyt vaan satuin olemaan ihminen, joka on sattunut harrastamaan fitnessiä, jolla on sattunut tulemaan tämmöinen sairaus.
0: Kyllä. Ehkä ihmisillä on aina tarve sanoa joku mielipide. Oi tai... kyllä, niin. oi kyllä.
1: Niin <laughs> tavalla ajatella, että että tuohan se on se syy, mm-hmm. että, että tavallaan niin kun, että löytää niin kun joku ratkaisu heti, että aha, tämän takia, niin. tämä on se.
2: Ja mm. on se, totta kai minunkin mielestäni olisi löytää joku syy, vaikka toisaalta auttaisiko sekään, koska jos se on niin kun, <laughs> <tuluksella> Kirjaimellisesti. <tuluksella> tota, tota, et autaisiko sekään mitään, että löytäisi sen syyn. Toki joo, jos se syy olisi joku yksi ja tietty, jos olisi kaikilla ihmisillä sama, niin ehdottomasti haluaisin tietää ja kertoa muillekin, että hei, älkää tehkö näin, tästä se johtuu, mutta kun se ei mene niin. Hmm. On, Tämä on hirveän yksilöllinen sairaus ja jollekin joku asia sopii, toiselle ei. Toiselle joku lääke sopii, toiselle ei. Et niin lääketiedekin on varmasti vähän helisemässä tämän taudin kanssa, kun ne se, että hei, nyt, nyt tämä toimii. Ei vitsi, tämä tuolle Tosi yksilöllinen. Ihan todella, todella yksilöllinen. Ja, ja niin kuin palatakseni kommentteihin, niin musta on ihan hirveätä, että joku ihminen kehtaa edes sanoa sairastuneelle ihmiselle, olipa sairaus ihan mikä tahansa, että sä olet itse sairastuttanut itsesi tästä tai tästä syystä. Kuka hullu haluaisi itselleen jonkun sairauden? Ei kukaan. Ja saatika sitten jotain, toi tuolla vähän ee, tuhlaa yhteiskunnan rahoja, kun on itse sairastuttanut itsensä. Silleen, no ei, kyllä mä olisin mieluummin terve. Kaikki ihmiset, joilla joku sairaus, olisi mieluummin terveitä. Ihan varmasti. Mä en jaksa uskoa, että kukaan oikeasti. No.
1: Olisipa kiva olla sairassa. Niin. Niin, Sitten voisin eh. mennä tuonne letkuihin ja Joo. maata siellä hetken aikaa ja niinku käydä, käydä vessassa, että sattuu ja olla kylmä ne. koko ajan. Et sillä, et, mm, en mä usko. Niin. Mm. Ei. <laughs> ei, mutta se ei, täytyy
2: yrittää olla armollinen <laughs> ymmärtää näitä kiusaajia ja pahan että heillä on välillä huonoja päiviä. Toivon kaikille parempia päiviä, ei Lähteen.
0: No sun diagnoosi oli siis tämä haavainen paksusuolen tulehdus, eikö Joo. vaan? Joo. No sen niin kuin sun arki sitten meni sen suori, tai niin kuin sairauden kanssa? Miten se vaikutti sun arkeen ja elämään ihan päivittäisiin asioihin? Öö, no
2: pahim, pahimpaa, kun se on että kun se välillä on niin kuin aktiivinen ja välillä ei aktiivinen, ja kun on on aktiivinen, niin toki se on vaikuttanut jossain kohtaa... Esimerkiksi reittisuunnitteluun mahdollisesti, että tota, täytyy vähän miettiä, että voiko mennä vaikka jonnekin kauppaa, että onko siellä vessa käytettävissä, ruokakauppa vaikka esimerkiksi. Niin se on saattanut vaikuttaa semmoiseen valintaan. Tai sitten no, mulle Lopupeleissä mä en antanut sen vaikuttaa niin kuin sillain hirveästi, että mä oon käynyt ystävien luona edelleen, kutsunut ystäviä kul- kylään ja tota näin, mutta moni on myöskin niin sanotusti sulkeutunut syrjäytynyt tämän takia, koska kyseessä on kuitenkin niin kuin sairaus, joka on silleen, oireet on niin sanotusti noloa, että se joudut Joo. käymään niin kuin vessassa. jutut on aina vähän semmoisia häpeällisiä asioita. Mä päätin silloin heti alkuun, että mä en tätä rupea häpeilemään, enkä hirveästi peittelemään ja itse asiassa, kun kavereita tuli ky- kylään, jos vaikka oli joku istujainen tai muuta vastaavaa, niin mä niin kuin oikeasti sanoin, että mulla on semmoinen sairaus, että saata joutua poistumaan tästä pöydästä. En mä nyt tule yksilöimään, että mitä, mitä mä lähden tekemään tässä. Mitä Kaikki varmaan... tapahtuu? Niin, mutta sanoin, että etukäteen oli avoin sen asian suhteen, niin sitten mun, mun oli paljon helpompi olla siinä. Sitten mulle ei tullut semmoista häpeän tunnetta siitä, että anteeksi, mä joudun nyt poistumaan.
1: Eikä tarvitse ehkä turhia selittää ei. tai keksiä mitään. Ei, sitä, se
2: on niin semmonen, että suosittelen kaikille, että olla avoin ja rehellinen. Sille ei se tarvitse kaikille huutaa. Toisin niin kuin minä olen huutanut, huutanut aika paljon kaikille tästä, <laughs> mutta sekin on johtunut vain ja ainoastaan siitä. Ja itse asiassa mun paras ystävä, yksi tosi läheisimmistä ystävistä, yksi, yksi läheisimmistä ystävistä, kun mä olin tästä, jotenkin puhuin joko blogissa tai oliko se kenties että hänelle, mä rupesin puhumaan, Hei, tekö, mulle tuli tämmöinen, niin hän sanoi, hänellä on sama. Hän ei koskaan sanonut mulle mitään sanallakaan. Ja sitten hän on kiitellyt mua ihan hirveästi. Kiv, ihana, kun sä sanoit siitä. Nyt hänkin on niin kuin, pystynyt puhumaan muillekin siitä ja on paljon niin kuin, helpompi olla sen kanssa. Ja se on ollut semmoinen asia, että miksi mä oon sitten tästä niin kuin, kuitenkin tavallaan vähän nolosta asiasta ollut julkisesti niin kuin, esillä, jotta joku muu kokisi myös, että hänen ei tarvitse häpeillä. Se on sairaus siinä, missä muutkin. Että sä et voi sille mitään. Ja sen kanssa se vaan, se vaan pystyy elämään ja voi rohkeasti myöskin elää.
0: No miten stressi vaikuttaa tähän sairauteen? Kun mietit, että joku tämmöinen häpeilykin voi aiheuttaa niin kuin jatkuvaa stressiä. Mm. Niin miten ylipäätään stressi sulla reagoi?
2: No, tätäkään ei ole mitään tieteellistä tutkimusta tästä, että vaikuttaako vai ei. Minä uskon vahvasti itse, että sillä on merkitystä. Ää, se, että onko oikeasti vai ei, niin en tosiaan tiedä. Mutta, tota, mutta siksi, siksikin juuri, että ei tarvitsisi stressata ainakaan sitä joka päivästä omaa elämäänsä. Niin ei, mutta kun niin On kissa pöydällä, että hei, mulla olisi sitten tämmöinen, mä tälleen, Niin se on ehkä hyvä lähtökohta, että ei tarvitse niin lisää stressiä, koska kyllähän se nyt stressaa kuitenkin. Ja mikä niin mulla... Ollut tosi kiitollinen, että mun ei ole esimerkiksi koskaan tarvinnut mitään työkeikkaa perua tämän sairauden takia. Mä luulen, että tässä on jotain psykosomaattista myöskin tässä sairaudessa, että sä pystyt niin kuin jotenkin mielelläsi vaikuttamaan, että hei, nyt mulla on muuten töissä, että nyt ei ole aikaa juosta pois. <tot-> niin, koska mulla on mennyt kaikki juontokeikat esimerkiksi todella hyvin. Ei ole ollut mitään semmoista, että ei, ei, lyketään viidellä minuutilta starttia tai jotain, että mä käynä kivessä. Ei, ei ole tarvinnut jotenkin mennä sinne. Mutta sitten taas kotona, kun sä olet niin rennosti ja näin, niin sitten saattaa olla, että nyt tämä on mentävä.
1: Onko se kova semmoinen moodi, johonkin, mihin varmasti, sä niin menet?
2: Ihan varmasti on. Ja sen takia mä uskon, että siinä on jotain niin psykologista myöskin, että sä pystyt tavallaan sun mielellä jotenkin vaikuttamaan siihen kokonaisuuteen ja kroppaan. En tiedä. Tämä on mm. vaan tämmöistä mun spekulaatiota. Mutta on niin semmoisia kokemuksia, että pystyy pystyn sen niin kuin duunit suorittamaan.
1: eiks vähän silloin, kun mä mietin vielä, tota, että kun sä menet siihen moodiin ja ikään kuin hallitset sitä, mm. niin se suolen toiminta jotenkin vähän niin kuin ikään kuin pysähtyisi.
2: Niin, joo, joo, varmasti just jotain tämmöistä. Ja ihan jokaiselle ihmiselle, mä oon joskus lukenut tämmöisen meemin tai jotain semmoista, että, että kun kääntyy kotitielle – niin tuleekin kakkaa. ajan <täntössä> on, se, on <täntössä> niin. En muuta kaikki ihan ok, mutta sitten kun sä sille koti tiedät, että täällä, täällä on osa Niin.
0: Saa olla ihan rauhassa.
2: Kyllä. niin tulee sellainen.
0: Niin. No mikä on, jos ajattelee pahin päivä, niin kuimmat kertaa päivässä että joutuu juoksemaan vessassa?
2: Luen kiitos. Tässä hetkessä ei ollut nyt niin paha, mutta silloin juuri 2017 ennen sairaalakeissiä, niin 25 kertaa päivässä. Jos ajattelee, että on 24 tuntia. Se on aika monta vessassa keikkaa.
0: Niin päivässä aika on kuitenkin... niin pari kertaa tunnissa. Niin, niin,
2: koska yöllä kuitenkin vain muutaman kerran yön aikana. Et ne loput on sitten siinä ollut päivän aikana. Et kyllä se on niin kuin erittäin kokonaisvaltainen. Mulla nyt ei, ollut, ei ollut siinä kohtaa mitään... Niin kuin Päivätyötä olin siinä kohtaa niin hoitovapaalla lapsen kanssa, mutta olihan ne pienet lapset ja hevoset siinä hoidettavana. Ja sitten tosiaan tein juontokeikkoja jonkun verran siihen. Mutta jos olisi päivät, duunia ja tommonen, niin kyllä se vaikuttaisi jo sitten niin kuin aika kovasti.
0: Oliko se kivuliasta, niin tuossa pisteessä, kuin nuo muut kertaa? Ja. Joo.
2: Kyllä se kuin ne krampit, vatsakrampit, vatsa niin... Olen kaksi kertaa synnyttänyt, niin, ihan niin, niin kuin, siis voi verrata niin kuin, tämän, niin kuin supistuskipuun.
1: Ja tosi kova on, kipu.
2: Voi olla todella kova kipu. Tai sitten se voi olla vain pieni kipu ja pieni kramppi, pieni puristus. Mutta tota, kyllä siellä on niin kuin erittäin suuria kipuja. Ihan siis kylmän hiki otsalla välillä sattuu. Ja suurin piirtein verrattavissa siihen supistuskipuun.
0: No miten sun lähipiiri ja perhe reagoi silloin, kun sait tämän diagnoosin?
2: No itse silloin no, alkuun varmaan vähän samalla tullut. ajaa, okei. Ja tämmöinen tuli. Niin. Mm-hmm. Koska ei, ei mä itsekään siihen niin reagoin. Eikä se ollut silloin oikeastaan niin hirveän pahakaan, nyt niin kuin vähän ehkä se isämeet taas vessaan, Et se oli vähän niin sellainen semmoinen hassu juttu. Mutta sitten kun tosiaan tuli näitä pahempia hetkiä 2015 ja 2017, jotka vei oikein niin asti, sen jälkeen sitten niin alkoi lähipiiri olemaan enemmän huolissaan ja tällä hetkellä niin tosi paljon kysyvät, että miten, miten voit ja miten jaksat ja onhan kaikki hyvin ja yrittää auttaa ja että ei ole stressiä, koska kyllä mä luulen, että se on jonkunnäköinen stressitaso siihen Ehkä vaikuttaa ja heidän mielestä Mutta mut, sekin on tullut silleen oikeastaan nyt sen tiedon kautta, että kun hekin tietää, että miten siinä voi käydä ja kuinka niin kuin tavallaan jopa vaarallisesta ja iso, niin vakavasta sairaudesta on kuitenkin kyse. Vaikka ajatellaan, että ää, se käy vähän kakalla.
0: Niin. Et ei, kun
2: se ei ole ihan vaan pelkästään sitä, koska kuitenkin se suoli siellä on haavoja, jotka vuotaa verta. Siis kun sulla olisi niin kuin avohaavoja tässä ihossa, jotka vuotaa verta, mutta on vaan tuolla suolen sisässä.
1: Tuntuu, niin kuin mä ajattelen, niin todella kivulialta. Mm.
2: Se suoli itsessään, siellähän ei ole tuntoa. Et me, me, me ei tunneta niitä haavoja, jotka vuotaa verta. Et se on muut krampit ja muut sellaiset niin ne asiat, mitkä siellä sattuu. Mutta siinä suolen pinnassa itsessään ei ole tuntoa. En tiedä, mistä ne kivut tulee. Jotenkin, niistä. Jotenkin, niistä.
1: Hermopää. Voisiko tulla hermopääteistä.
2: Äh, Joo, jo, en, en tiedä itse asiassa, miten se on. Mutta jotenkin kun se kramppaa, se koko haja ja muuta vastaavaa, niin ne on ehkä ne, tai se suolikramppa, mä en oikein ihan osaa sanoa niin kuin fysiologisesti, että mitä siellä tapahtuu ja mikä sen kivun aiheuttaa. Mutta
1: olikin joo, mainitsitkin tuosta, että, että suolistosairaus on niin kuin monesti tosi haastava näiden lääkityksien ja oikeiden hoito, hoitomuotojen niin kuin saamiseen. Niin mitä kaikkea sinulla on sit kokeiltu? Tuossa vähän mainitsitkin, että olit siellä tiputuksessa ja muuta. Niin minkälaisia lääkkeitä tai ehdotettiinko sulle jotain leikkausta tai, tai jotain muuta vastaavaa?
2: O, paljon itse asiassa niitä on ollut kaiken näköisiä. Mulla ei ole. Leikkaushan on ihan viimeinen vaihtoehto. Mä muistan että semmoisenkin ilkeän kommentin jostain lukeneeni, että, että onko toi niin pinnallinen, että se ei voi mennä leikkaukseen. Siis oikeasti. Kyllä. Mm. Se että ei. Leikkaushan on viimeinen vaihtoehto. Meillä kuuluu olla meidän suolisto. Se kuuluu ihmisen elimistöön. Ei ole normaalia leikata siitä pätkää pois. Ja se on ihan viimeinen vaihtoehto, mitä kellekään ihmiselle tehdään, että lähdetään avaamaan ihmistä, ottaa sieltä pätkäsuolta pois. Kyllä sitäkin tehdään ja jos tehdään niitä avanteita, mutta se on, ne on niitä viimeisiä vaihtoehtoja. Että kaikki muu kokeillaan ensin. Ja biologinen lääkitys on ollut, kortisoni on kokeiltu ja sitten niin kuin... No, ehkä kansan solusalpaa ja lääkitystä on syönyt. Silloin on ollut jonkunnäköistä vaikutusta, mutta niin kuin esimerkiksi tässä kohtaa nyt se ei, ei auta. Ja tota, itse asiassa tänään, tänään juurikin on sellainen tilanne, että mä tuun suoraan Lohjan sairaalasta tänne haastateltavaksi. Kun mun tää suolistosairaus on taas jälleen tullut aktiivivaiheeseen, se on ollut pahana nyt muutaman kuukauden tai noin kolmatta kuukautta. Lääkäri juuri nyt sanoi, että me menemme takaisin biologiseen lääkitykseen. Ja se alkaa mulla nyt tässä nyt varmaan parin viikon sisään. Mennään takaisin siihen, kun se ei vastaa siihen kortisoniin, eikä se oikein vastaa tuohon imureen lääkitykseenkään. Ja silloin 2017 mulla ensimmäinen biologinen lääkitys, johon se vastasi tosi hyvin. Saatiin rauhoitettua tosi hyvin. Tosi mun kroppa sitten kehitti vasta-aineen sille biologiselle lääkkeelle ja se jouduttiin lopettamaan – et sulla on joku tehokroppa. Joo, kyllä. Näin on. Ei kortisoni, ei, ei niin. biologisia, ei, ei, ei Tulee vasta ainetta. Niin. Näin, on. Näin on, mutta tota, toivotaan, että nyt tämä biologinen lääke, mikä nyt aloitetaan, niin vastaa tautiin, että saadaan se tulehdus sieltä. Se on joku semmoinen, en osaa hirveästi selittää, mitä nämä biologiset lääkkeet, se on joku se blokkaa jonkun tiettyn, tietyn välittäjäaineen minussa, josta se sitten se tulehdus loppuu. Että näin tehdään ja toivotaan, että niin vasta-ainetta ei sitten lähde kroppa nyt kehittämään tällä kertaa. Tai ainakin jos alkaa, niin saataisiin ainakin kuitenkin saada tämä tautikuria ja sitten se pysyisi Taas jollain tasaisen. tavalla. Niin. No, no.
1: Onko tämä joku sellainen suonen sisäinen tai miten toi annetaan, tuo biologinen lääke?
2: Se ensimmäinen biologinen, mikä mulla oli, mä se, otin, se tuli, annettiin niin kuin suonen sisäisesti, että kävin tuolla sairaalassa aina semmoisen niin parin tunnin tiputusjakson siellä neljän viikon välein. Ja tämä on nyt sitten semmoinen, mikä on kotona pistettävä. Että mä pistän kerran kuukaudessa itse sen piikin itseeni. sinänsä helppo, että kerran kuussa vaan lääkitys, mutta katsotaan nyt sitten. Niin, mutta pistäminen mm-hmm.
1: kuulostaa jännittävältä. No vähän silleen, <laughs> joo.
2: Ja itsensä pistäminen varmastikin niin, on sellainen, että ää, en mä tiedä, haluaisinko mä sitä tehdä. Mutta kyllä mä nyt sen teen ehdottomasti sen takia, että jos, jos sillä saatan tulehduksen... Kuriin. Ensimmäiset piikit käydään ottamassa tuolla niin sairaalassa ja ne opettaa sen pistotekniikan. Ja...
0: Onko tämä joku uusi lääke vai onko tätä jo pitkään käytetty?
2: Öö, uudehko tullut tässä viimeisen neljän vuoden sisällä. Et silloin kun mä, mulle tuli se ensimmäinen biologinen lääke, niin silloin tätä kyseistä ei ollut. Oi, vitsi, muistankohan mä nyt oikein sen nimen, kun mä sen äsken tosiaan kuulin. Olisiko se ollut Simbala, Simbala tai joku tämmöistä... Äh. Voisiko varmaan pitää kirjoittaa ylös, se on uus lääke. Ja kuulema vähemmän on tullut tätä niin kuin vasta-aine-reaktiota ihmisiltä tähän biologiseen lääkkeeseen kuin esimerkiksi siihen, mitä me saimme silloin alun perin.
1: Miten tämmöisiä, kun monestihan ihmiset, kun on vaikka jotain tällaisia haastetaan, niin kokeilee vaikka akupunktio tai jotain tämmöisiä vaihtoehtoisia, niin onko se kokeillut mitään tai onko sun tullut mieleen, että voisiko jostain olla mitään apua? Akupunktiota en ole kokeillut siihen, tai siis tähän, mutta tuota,
2: esimerkiksi silloin alkuun. Mä olin ihan täysin, niin kun, just tietysti, että en mä ota mitään lääkitystä. Tai niin jotain niin joo oli lääkitystä, mutta esimerkiksi kuuri mä en niin halunnut millään. En olisi halunnut syödä. Kyllähän me tiedetään, että ei kortisoni ihmiselle hyväksi ole. Vaikka se jotain johonkin oireeseen sitten vaikka auttaisikin, mm. niin eihän se ole niin hyväksi. Niin Mä en olisi sitä halunnut syödä ja tosi paljon ruokavalio kokeilin ja jotkut jopa auttokin. Mutta mä uskon kyllä tuohon nykyään hyvin vahvasti näihin lääkityksiin, Okei, kortisoni en usko itse omalla kohdella edelleenkään, koska me tiedämme, että se mulle toimii. Mutta se voi toimia jollekin toiselle ja sitä on ihan hyvä jonkun toisen mahdollisesti kokeilla, jos, jos on oireet pahat. Ja sitten tota, semmoinen ruokavalio kuin SCD taas näitä. Lähettilä.
0: Lähettilä.
2: Se on niin kuin Specific Carbroad Diet. Meniks niin? LCD, niin tota, eli niin kuin tiet, tiettyjä hiilihydraatteja. Käytännössä ihan hirveästi ei mitään syödä. Se on tosi hyvä niin suolista sairaille. Mä en tiedä, mä en ole nyt niin pelkästään sitä ruokavalioa kokeillu, että auttaako se mulla, että pystyisinkö mä olemaan ihan täysin vaikka ilman lääkkeitä pelkään semmoisen ruokavalion avulla tällä hetkellä, kun tämä on taas huonona tai sairaus, niin tuskin. Mutta muutoin sitten niin sitä on... Sitä on, sitä on ihan hyvä noudattaa ja me tiedän tosi monta ihmistä, jolla on suolistosairauksia, että se helpottaa tosi paljon oireisiin.
0: Onko se vielä sitten tästä foodmapista tiukempi on versio?
2: huomattavasti tiukempi, Joo. kyllä. Et siellä niin kun, esimerkiksi kun sokeri on jätetty pois, niin ei, ei käytetä myöskään ää, jauhelihamaustetta, koska siellä on sokeria.
0: Okei, okay, tosi tarkka.
2: Todella tarkka ja ei syödä perunaa, ei... Ei maissia, ei hirssiä, ei tattaria.
0: Onko se, niinku se tärkkelys?
2: On, niin. joo.
0: Ja Eikin varmaan niinku aika pitkälti kaikki juurekset ja viljat.
2: Ka- kaikki viljet, joo, pois. Joo. Tos, mutta juurekset ei. Siellä on taas sitten niinku kasvikset keitettynä ja niinku valmistettuna. On nimenomaan. Ja parasta on niinku porkkana, kana, sose.
0: Okei. Okay. No. <laughs> intro, intro
2: kahden viikon intro, jossa ru- syödään oikeasti pelkästään niinku, ruokaa, on pelkästään per porkkana. Jakana, kana. Että mausteita kyllä, mutta, tota, mutta soseena. Ja olen sen muutaman kertaan tehnyt. Ja se kyllä helpottaa. Ja sille, jos mulla on ollut niin kuin huonompia päiviä tässä niin kuin vuosien varrella, niin, että mä syön pari päivää sellainen, että mä peetän nyt kaikki. Ja sit se antaa niin kuin rauhan tuolle suolistolle. Että sen tarvitse tehdä sitä pilkkomistyötä, niin se helpottaa.
0: No miten sosiaalinen elämä, kun kuitenkin ruokakin liittyy tosi vahvasti mm-hmm. niin kuin meidän sosiaalisiin suhteisiin, niin miten kaikki tällainen kaveriden kanssa syömään lähteminen? Tai?
2: No silloin, kun tota, jos oikein tarkkaa tuota ruokavalioa noudattaa, niin ihan todella vaikeaa syödä ravintolasta missään ulkona. Koska o, no on, on, kyllähän niin kuin, se on hirveän vaikeaa ravintolalle ja ei olla vaivaksi, sanoa, että hei voitteko tehdä ruoan, missä ei ole mitään näitä.
1: Mä ottaisin tällaisen oman annoksen. Joo,
2: silleen, että odottapa viikko perään. No ei vaan, mitään viikkoa, mutta tuota, on, on, on vaikea. Ja helpoin olisi se, että sä kutsut omaan kotiin ja valmistat sen itse sen ruoan alusta loppuun. Silloin sä oikeasti tiedät, mitä siinä on. Sekin on eri asia, kun mennään ravintolaan syömään. Ja siis toi on tosi, varsinkin alussa, niin tosi raskasta lähtee. Et mäkin on, niin kun, mulla on se lista, että mitä saa ostaa, mitä ei saa ostaa niin kaupassa katsoin, tää, tää, löytyykö täältä, aitaa täällä löytyy, en mä voikaan ottaa tätä. Ja niinku, leipäkin, niin itse ite mantelijauhosta leivotaan leipä. On varmasti jotakin mu- muita, muitakin, mutta tosi tota, työläs. Et kyllä se, niinku, siitä on apua. Kyllä mä sanoisin, että siitä on niinku, ehdottomasti apua ja hyötyä tähän niinku, sairauksiin tuosta ruokavalioista mutta on sitä raskastakin. SCD Suomi, on, siellä löytyy ihan nettisivuista, siellä on ihan ihan hyvää informaatiota, Facebook-ryhmä on aktiivinen, niin sieltä saa apua ja neuvoja ja vinkkejä, että mitä voi syödä ja muuta.
0: Miten sitten niinku kun siinäkin on sokerit ja hiilarit aika pitkälti pois, mutta onko siinä taas sitten rasvat huono tähän mm. diagnoosiin?
2: No, no osittain varmaan joo, jos hirveä rasvasta ruokaa syö, niin ei ole välttämättä ihan kauhean hyvä. Mutta sekin on sitten taas, mennään siihen yksilöllisyyteen. Että joku saattaa kestää sitä rasvaa ihan hyvin ja joku toinen taas ei. Ja kun ei voi niinku tietää, jotkut pystyy syömään niinku ihan perusviljatuotteita, eikä niinku mitään. Mutta sekin on just se, että tämä sairaus on niin yksilöllinen, että just tänään tuo lääkärikin sanoi sitä, että joillakin tämä on kiltitauti. Et se vaan niinku on ja vähän oireilee. Että se pystyy niinku tosi helposti ja tosi normaalisti elämään, Mutta esimerkiksi minun tapaus, ei, mä en ole sellainen. Mun tauti ei ole kilti. Kilti ja helppo. Ei, se on tosi ärhäkkää. Se ei niinku, meinaa millään niinku, laantua. Ja, et pitää olla vähän niinku, järjemmät aseet niin sanotusti, että vastaan. Että saadaan pidettyä jonkunnäköisessä kurissa.
0: Miten vielä matkustus? tuli tulit nyt just Dubaista. Niin miten tämmöinen matkustaminen? Sielläkin on monta eri tilannetta, kun ei voi niitä omia eväitä syödä.
2: Niin, no mä en ole nyt niin tarkkaan noudattanutkaan. Että jos noudattaisin tota, ruokavalioon ja ihan sataprosenttisesti, niin, niin kyllä se jäisi varmasti matkustamatta ihan vaan jo, jo sen takia. Mutta en mä taas sitten halua elää mun elämää niin, että mun on pakko jättää kaikki muu sen takia. Ja sitten välillä ihan silleen niin kuin ehkä mielen juuri, että no mun nyt tekee ihan hirveästi mieli tätä vaikka mä tiedän, että mä en oikein saisi sitä syödä. Niin sen syön. Ja sen Sitten kun se on ollut niin kuin hyvässä vaiheessa toi sairaus, niin ei se nyt siitä välttämättä siitä yhdestä kroisentista tai leipäpalasta edes, se ei sitä edes huomaa. Sitten sit huomannut sen, että jos mä oon jatkanut sitä lipsumista, kun niin kuin toi ruokavale, vaikka mä en noudata sitä sataprosenttisesti, niin se on semmoinen tavallaan niin kuin pikkasen tuonne selkärankaan jäänyt. Mä suurin piirtein sitä noudatan niin kuin aina. En todellakaan enää niin paljon kuin jossain kohtaa. Muutama vuosi sitten ehkä pitäisi, kun nyt tässä on taas tullut, tullut tuota pahenemisvaihetta, mutta tuota, en nyt sitten ole kuitenkaan sitten tehnyt. Noudatan suurin piirtein, jos lipsuu hirveästi useampana päivänä, niin sitten tulee sitä turvotusta ja niin huonoa oloa ja ehkä enemmän vessakäyntiä. Ja sitten, no niin, nyt mari taas. So, so, so. Taas <tapsi> ruotu. Niin, kyllä. Just näin. Että, että se huomauttaa kyllä sitten niin mun kohdalla. Näin, mutta tämä on, niin, on niin ärsyttävä tauti, kun sä et voi puhua kenenkään muun puolesta kuin itse. Ja sä voit antaa vinkit, hei, mulle toimi näin. Kokeile, toimiiko sulla? Hmm. No se kokeilla ei toiminut. Tai sitten, no okei, toimi.
1: Voiko tuosta tulla
2: katkeruutta? Varmasti voi. En oikeastaan mielellä itseäni millään muotoa oikein katkeraksi ihmiseksi. Et mä mä oon aika sopeutuva ja hyväksyn asiat, kun ne on. Ja tota, en jää niitä murehtimaan ja syyttelemään muita, enkä itseäni ikään sen enempää. Että. Ja kyllähän se nyt niin tavallaan suututtaa että, ja ärsyttää, että miksi, miksi tämmöinen pitää olla. Mutta moni muitakin sairauksia, että miksi, miksi meillä pitää olla mitään sairauksia. Ja, niin, niin. Niin.
0: <laughs> no miten sä oot hoitanut sun mieltä ja jaksanut tämän kaiken kanssa?
2: No, siinä sitä on tekemistä. Niin. <laughs> Joo, kyllähän tämä niinku kaipaa voimakasta mieltä, että jaksaa pysyä positiivisesti. Mähän on siis semmoinen niinku yltiöpositiivinen ihminen. En ole ollut aina, mutta sanoisin reilu 15 vuotta sitten ehkä, niin aloitin ihan tietoisesti ajattelemaan positiivisesti ja kääntämään asenteeni positiivisemmaksi. Ja sitä työtä teen koko ajan. Joka päivä, niin kun, aina kun bongaan jonkun niin kun, positiivisen mietelauseen, lauseen, niin minä luen sen oikeasti ajatuksella. Ja että näin, kyllä. Ja pieniä asioita. Aurinkopaista, ah, mä nautin tästä, kun tämä ja tämä on hyvä asia. Ja kaikki, jokaista päivästä, niin kun, en nyt tee mitään hirveitä meditaatioita illalla, että mitä tässä päivässä on ollut hyvää tai mitä, mutta, mutta se on niin kuin kehittynyt semmoiseksi, että mä ajattelen kaikesta. Niin kyllä muuakin vituttaa anteeksi kielenkäyttöni, niin että kyllä, niin on päiviä ja hetkiä, jotka oikeasti... Tulee niin elämän
1: inhimillisyyttä. No, kyllä,
2: ihminen, minäkin olen. Mutta sitten se, että niin kun, okei, ja saa ärsyttää sillä V-kirjaimella. Sitä ei enää sanota. Se on nyt sanottu, ei eikä tarvitse ei tarvi kylvää sitä. Niin, tota, ää, niin, sekin, sekin tunne on sallittu. Mutta sitten, okei, Tilanne oli tämä, se ärsytti. Miten tästä tilanteesta voimme mennä eteenpäin? Sitten et keksitään se ratkaisu ja mennään sille. Eikä jäädä murehtimaan ja märehtimään sitä V-tilaa.
0: Mm-hmm.
2: Et se, on, se on ehkä se, niinku, se tärkein juttu, minkä on oivaltanut, että asioista pitää vain mennä eteenpäin. Ja ne pitää käsitellä ja mennä eteenpäin. Ja on mullakin, niinku, mullahan on siis öö, myöskin masennus, jonkunnäköinen diagnoosi masennuksesta. Se oli silloin 2017 ja se on erittäin ymmärrettävää kun jälleen kerran, kun ei elimistöön imeydy mitään, niin samaan meidän mielekään ei saa niitä, eli mielikin niin niin tarvitsee ruokaa, ravintoaineita, niin tota, oli semmoinen niin kuin masennuskausi. Mutta se heti, kun mä pääsin sinne niin tiputukseen ja alkoi niin kuin ripulointi ja verentulo lakkaamaan, laantumaan, niin heti mä huomasin, että no niin, täällä olen taas Nousee minä, niin, täällä on normaali minä. Ja se oli ihan selkeä yhteys siihen suolistoon. Ja sitähän sanotaan, että suolisto on meidän toiset aivot. Niin se, niin kuin tuossa tuli tosi konkreettisesti esille, että sit se vaikutti siihen mieleen myöskin. Mutta, mutta myöskin mieleen vaikuttaa se, että miten sä annat oman mielesi ajatella. Että kuitenkinhan me ollaan itse vastuussa jokaisesta meidän omasta ajatuksesta. Ja sä pystyt vaikuttamaan siihen, ajatteletko sä asiasta positiivisesti vai negatiivisesti, vaikka se olisi kuin ärsyttävä asia. Ja jos sä päätät, että no, tämä on nyt näin, mutta keksitään tästä joku hyvä juttu, niin kyllä sä pystyt siihen. Mutta se vaatii totta kai mielelujuutta.
0: No, käytitkö sä jossain vaiheessa jotain lisää ravinteita, että sä saat niitä vitamiineja? Tai kuuluuko se ylipäätään tähän diagnoosiin, että pitää syödä koko ajan myös purkista niitä vitamiineja?
2: Öö, en tiedä, kuuluuko mitenkään sen enempää jokaisesta verikokeesta, verikokeetuloksesta. Lääkäri on että D-vitamiinia voisit syödä vähän enemmän. D-vitamiinitasot mulla on koko ajan alhaalla. Ja on yrittänyt sitä syödä, mulla on hirveän huono, huono muisti, että mulla jää vähän vähän <tos> <tos> syömättä. Niin tota, Mutta joo, kyllä vitamiinit olis, olis, on hyviä ja joskus mulla on ollut jotain tämmöisiä niin näitä niin kuin sheikkejä, missä on, ei mitään proteiini vaan siis tälleen jotain vitamiinikuitulisä kuitu ja sitten niitä, koska sitten nestemäisenä ne niin myötyy taas ilmeisesti paremmin kuin kapselina ja, ja näin. Niin Kyllä, niin kuin ja lisävitamiinia niin varmasti kaikille, kaikille meistä, olipa sairaasta tai ei. Niin mm-hmm. Välillä voi olla tarpe. Voi olla Joo. ihan hyvä. Joo.
1: Miten toi muuten, kun tuosta stressistä oli puhetta, niin, niin onko sinulla jotain semmoisia, miten sä hallitset sitä omaa stressiä tämän sairauden kanssa tai jotain stressin hallintakeinoja?
2: No varmasti edelleen mennään taas sinne mielen lujuuteen ja voimakkuuteen, että, että päättää, että tästä selvitään. Eikä jää murehtimaan niitä asioita, kun eihän se murehtimella se ei kun mennä. Jos mä jäisin vaan itkemään sitä, ei vitsi, kun mä oon kipeä, niin eihän se auttaisi mitenkään. Vaan mun pitää niin itsekin tehdä sen asialle et, eteen, että okei, okay, mä, mä haen apua, me lähdetään parantamaan ja mä teen niitä niin juttuja sinne päin, että mä mahdollisesti joskus parantuisin. Ja sitten niin kuin, stressi, vaikka yksi semmoinen stressin hallinta, väline, mitä mä käytän on tosi paljon YouTubessa on tämmöisiä rentoutuspuhe- niin musiikkivideoita, niin jos mulla vaikka en illalla meinaa saa unta, niin mä pistän korvanappi jonkun semmoisen, keskityn siihen ja nukahdan yleensä niin tosi nopeasti siihen. Et ne on tosi hyviä tämmöisenä oikein konkreettisena stressinhallintavälinenä mulle. En tiedä, toimiiko muille. Saa saa Toimii ainakin saa minulle. Niin, niin. Joo, ne on, ne on niin konkreettisia... Mitä on, mitä on käyttänyt ja sitten vaan se positiivinen asenne jälleen kerran nousee mun mieleen, että se kannattaa olla.
0: Koeko että sä pystyt hallitsemaan sitä niin kun sun just ruokavaliolla ja arjella ja kaikella sillä niin kun elämän hallinnalla, niin onko se semmoinen olo, että sä jotenkin pystyt hallitsemaan sitä sairautta vai onko se täysin arvaamaton, miten se elää?
2: No kyllähän se niinku periaatteessa arvaamaton on. Ei me, ei, en mä pysty sitä tietenkään mitenkään. Jos mä pystyisin oikeasti se hallitsemaan, niin pitäisi sen kokonaan pois. Niin.
1: <laughs> se olisi semmoinen juttu. tulee please, niin, enää. Enää. <laughs> niin.
2: Ei kiitti enää. <laughs> Mutta sitten taas... Niin, en tiedä. Jotenkin mä ehkä sop... saan, saan sen sovitettua siihen arkeen ja elämään, että se niinku pystyy sen kanssa sitten elämään. Kyllähän niinku normaali... Työssäkin, vaikka jos ole sairaus, niin käydään vessassa. Ei se ole niin kuin, kiellettyä. Ei ole tabu. niin, Niin. Että, tota, en usko sinänsä, mutta tosiaan, jos on niin oikeasti to, tosi huono. Silloin, kun vaikka ennen sairaalaan menoa 2017, niin no, teinhän mä koko ajan, joka päivä koko ajan kaikkea. Mutta sitten ehkä, jos olisin ollut jossain työympäristössä, niin joku muu olisi saattanut vaikka aikaisemmin, ja mulle ei sano, että hei Mari, oot se ihan kunnossa. Mutta kun mä olin siellä yksin lasten ja hevosten kanssa, niin ei ne välittänyt. Ne vaan Mikä oli lisää. <laughs> Hanna lisää ruokaa tai siivoo lisää karsinoita. Niin varmasti jotain tämmöistä, mutta tämäkin on niin siis jälleen kerran niin hyvin yksilöllistä, että miten se vaikuttaa. Et ennen alkaa tuomitse jotakin, jos jollakin on tämä sairaus ja sen takia joutuu hakemaan sairauseläkettä, niin sillä on todennäköisesti siihen ihan oikeasti pätevä syy.
1: Miten tota, kerroksia sun kollegoille, että kun sä työ, työympäristössä, että hei, että mulla on tämmöinen sairaus, että jos se joudut poistumaan vessaan tai muuta vai onko no, se jos... heti siinä pöydällä ensimmäisenä? Ei, ei, ei ole tässä
2: vaiheessa, vaikka nytkin vaikka on, on nyt ollut aika aktiivisena, mutta silti silleen niin kuin ihan ok hoidossa tai niin kuin, että ei minun tarvinnut, niin en mä sitä ensimmäisenä sano, jos en mä koe sit niin kuin tilannetta sellaiseksi, että okei tässä on tulossa ehkä sellainen tilanne, että joudun lähteen. Tai... Et ei, ei, se nyt ole niin semmoinen ensimmäinen juttu mitään.
1: Mikä sitten tuo ilmi, että niin. Ei... Kiva tavata. Ee, Mulla on tämmöinen. <laughs>
0: <laughs> Koetko sä, että sairaus on vaikuttanut sun identiteettiin jotenkin? Onko joutunut himmaamaan elämässä asioissa tai onko ihan täysin oma rohkea itsesi? Mä
2: luulen, että tämäkin on taas tehnyt musta jopa rohkeamman. Okay. Et on uskaltanut tämmöisen niin kuin nolon asian tuoda esille. Koska se tavallaan niin kuin, ei minusta nytkään ole kauhean niin kuin kivaa tämmöisestä nolosta asiasta puhua. Mutta edelleenkin mä teen sen sen takia, että jos mä olisin tiennyt tästä asiasta enemmän, niin minulla niin niin olisi ollut ehkä helpompaa itselle olla. Niin jos jollakin toisella on sit helpompaa tämän takia, että mä kerron tästä, niin silloin minusta tuntuu, että mä olen niin jonkun äh, velvollisuuteni täyttänyt niin sanotusti. Tässä, että ehkä identiteettiä, niin se on ehkä tehnyt minusta vaan taas enemmän vahvemman ihmisen.
0: No mitä sä tekisit toisin, jos sä nyt tavallaan tällä tiedolla olisit siellä sun alkupisteessä?
2: No mä olisin vaatinut ö, hoitoa niin, että ne lääkkeet kautta hoidot, mitä mulle annettiin alussa, niin mä olisin mennyt heti sanomaan, että hei enää auta, että ei tämä lopu, että keksitään jotain muuta. Se olisi todennäköisesti ollut hyvin paljon nopeammin niitä biologisia lääkkeitä mun tapauksessa kuin vasta sitten niin kuin
1: se loppuvaiheessa. Niin,
2: ennemmin. useiden vuosien niin. jälkeen.
1: Onko se koskaan pelottanut?
2: On pelottanut kyllä. Ehkä se, että sanotaan vaikka, että suolistosyövän riski tai tämmöinen saattaa kasvaa tässä, niin se, jos se menee sinne asti, niin totta kai se pelottaisi. Ja se, että... Kun on pieniä lapsia, että pystynkö mä nyt tekemään työni ja elättämään lapseni kautta olemaan siellä lapsiani varten hoitamaan niitä, niin on siinä pelkotilojakin ollut. Mutta sitten taas mä ajattelen niin, että en mä anna sille pelolle valtaa, että niin kauan mennään pystytään menemään ja niin kauan tehään kun pystytään tekemään. Sitten jos tulee joku oikein murehtimisen aihe, niin murehditaan sitä sitten.
1: Ja tavallaan, ettei turhaan niin kasaa sitä, Joo, sitä ei. painetta niin itsellään. Ei,
2: ei, ei kannata, ei pitäisi kenenkään tehdä missään, missään elämää niin vaiheessa semmoista. Että totta kai täytyy olla realisti ja niin kuin ajatella ehkä asioita, joskus niin kuin sanot, vaikka kauhuskenaarioitakin. Mutta täytyy luottaa myös, että asiat voi mennä myös hyvinkin. Ja, ja mieluummin siihen, on niin. Kaksi mahdollista. Niin, mm-hmm. niin. Se on ihan
0: 50-60. <lacht> 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 Joo, miten mä tämän itse <lacht> niin. niin, just. No, koeksi, että sä oot saanut vertaistukea tähän aiheeseen?
2: Joo, on, kyllä. Ja just se, että kun maan oon siitä itse sanonut, niin yhtäkkiä lähipiiristä, hei, mullakin on. Just tää mun yksi parhaimmista ystävistä kertoi. Ja sitten muitakin tullut tässä, että hei, et mullakin on tätä ja näin, niin... Ja sitten kun pystyt juttelemaan jonkun kanssa, vaikka se nyt ei välttämättä ole auttanutkaan mitään siihen, että ei mulla ole tauti sen niin enempää la, niin laantunut, vaikka sen kai siitä olisi joskus puhunutkin jonkun kanssa. Mutta ehkä se on sitä mielen lääkettä siitä, että tietää, että ei ole yksin, ei ole yksin tämmöisen niin kuin sairauden kanssa, niin kyllä se, kyllä se vaikuttaa.
0: Onko tähän jotain ryhmiä niin Facebookissa tai jotain Joo. tämmöisiä yhteisöjä?
2: On, on kyllä, että on niin kuin yhdistys on ja sitten just Facebook ja siellä on kaksi eri ryhmää. Toinen on ihan virallisen yhdistyksen ryhmä ja toinen on sitten tämmöinen epävirallisen äh, ryhmä. Itse asiassa mehän ollaan mun ystävän kanssasairastajan Mirva Vilokkisen kanssa se järjestetty pari kertaa tämmöinen ipd rock hashtag paskat pileet. Se on ihan festarimeininki. Joo, kyllä, just näin. Ajatus oli, että jopa... Meidän paskat pileet olisi joskus niin kuin isompikin festarihomma. Siitä ei ole tullut isompaa. Me ollaan niin me kahdet ollaan järjestetty. Mutta tota, ja mietittiin kolmansia, mutta sitten tuli korona. Mietittiin, että no Ne on ollut suhteellisen pieni tapahtuma. Että jo, joitain niin kuin, meillä niin kuin silleen, että ei, ei ole kauhean isosta tapahtumasta kyse, mutta se olisi voinut olla. Ja sitten vähän niin enemmän niin kuin viihteellisemmällä tasolla, että hei nähään meitä tyypit, jotka tätä sairastaa, ne voidaan tavata vähän muissakin merkeissä kuin pelkästään niistä Huonoissa merkeissä mut siinä on aina vähän se että no on pääseekö paikalle onko niinku onko, onko tarpeeksi vessoja.
0: Tarpeeksi on hei- niinku pajamaja ton niinku viisi.
2: Mä näin mä näin tämän kesäfestari niinku ajatuksen että se on sis pajamajoilla. <tos> Rajattu alue että semmoinen iso festari ole pelkästään pajamajoja ja vessapakereita niinku ja... siellä täällä dekoratione. <tos>
0: Ai. Tätä odotellaan,
2: se ehkä vielä joskus. Joo, joo. Ei, mm. ei mun
1: mielestä huono, mutta onko sinne niin muutkin tärvetulle? Oikea
2: tulla katsoa. Joo, joo. Ois periaatteessa muutkin, mutta siellä on hyvin niin yhteisöllinen niin tapahtuma, mitä me ollaan järjestetty. Ja et, yhte, kyllä yhteisöllisyyttä löytyy. Ehkä, ehkä vielä joskus paskat bileet, IBD Rock, palaa. Jolloin tuota.
1: taas sitten kuulla, että missä eee. ja Tervetuloa. 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 Ja.
0: Onko siellä <laughs> niinkun paskaa musiikkia? Toivottavasti ei. <laughs> ja
2: meillä oli ihan hyvää musiikkia, hyvät esiintyjät ja hyvät bileet ja. Sit niinku oikeasti. Mutta tuota.
0: Hyvin,
1: tommoinen rokkaava nimi. Joo. Mitä sitten mietin vielä, kun sä sanoit, että sullakin on niinku lapsia ja, ja sun perhe on... Niinku ollut tukena, niin onko tämä jotenkin niinku vaikuttanut niinku parisuhteeseen, tai onko se puhunut sun lapsille tästä sairaudesta? Öö, no joo,
2: toki siis en varmaan en lapsille, ne edelleenkin niinku 5 ja vuotiaat, että ei nyt hirveästi on tarvinnut niinku vielä puhua siitä, on, kun olen ollut aktiivisin, niin sitten teoaitilla on tämmöinen niinku massupipi, että tota, pitää mennä vaikka vessaan, ja sitten kun oli sairaalassa, niin piti se äiti sairaalassa. Ja se oli ehkä ihan siis kaikista niin kovin paikka, se, että kun sun pieni lapsi tulee mun meinaan, tulee itku nytkin. Kun mm. ajattelen tätä asiaa, niin pieni lapsi tulee sen sairaalan huoneeseen sun pitää vaan olla niin tosi vahva. Mm. Että äitillä on kaikki hyvin, vaikka ei mulla
0: ollut.
2: Mm. Tota, sorry. Ei mitään. Niin se on ehkä
1: ollut niin siis kaikista äh, semmoinen niin äh, raskainen. Asia. Niin ja sitten se lapsella on tietenkin pelko siitä, että mm-hmm. et mitä tapahtuu. Niin ja. Ja
2: kun ei halua luoda sitä pelkoiselle lapselle, sitten joudut esittämään tosi, tosi, tosi niin vahvaa. Ja silloin niin kun, no, 2015 oli semmoinen tapahtuma, kun mä olin tullut sairaalasta kotiin ja sitten mulla tulikin tosi huono. Me jouduttiin soittaa ambulanssi mulle kotiin. Ja sitten yrittää laittaa tippaa mulle. Ja kun mun alle kaksivuotias tyttö on seisoisin vieressä ja katsoo että äiti mitä sulle käy. Ja mä vaan hymyilen, että ei ole mitään äätää, kulta. Sedat tuli auttamaan äitiä, että äiti lähtee käymään sairaalassa, kaikki on hyvin. Ja sit kun pääset ja pistät omen kiinni, niin itkuu. Hmm. Tulee se tunnen niin, niin. mutta kyllä meidän täytyy niin myös lapsia suojella tältä, että että vaikka, jos ne olisi vanhempia, niin sit voisi enemmänkin kertoa, mistä on niin oikeasti kysymys. Mutta en mä halua huolestuttaa mun 23- tai 28-vuotiaasta lasta tällä, että hänen tarvitsisi kantaa sitä huolta siitä minun sairaudesta. Että kyllä se on mun ja lääkäreiden tehtävä ja ehkä muutaman niin läheisen ihmisen siinä ympärillä aikuisen, että ehkä niiltä sitten sitä apua ja huolenpitoa,
1: että ei pienten lastia. Kyllä toi on aika semmoinen... Niin niin tosi tiukka paikka on olla, olla tuommoisessa. Tästäkin selvitään. toivottavasti
2: tietenkin kunnialla loppuun asti. Että ei voi koskaan tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta nytkin esimerkiksi, että niin on, on aktiivivaihe päällä. Mutta olen tosi niin kuin, toivoinkin, että lääkäri tänään mulle sanoisi, että mennään taas siihen biologiseen lääkkeeseen. Koska se on ollut se oikeastaan se ainoa, mikä mulle oikeasti auttaa. Ja nyt mä toivon, että tästä parin kuukauden päästä niin... Tai jopa joku kuukauden päästä ehkä, riippuu milloin saan ensimmäiset lääkeannokset, niin olisi jo niin kuin normaali olo. Vaikka niin kuin varmaan näette, eihän musta, ei musta ulospäin mm-hmm, näy, että et mä oon, niin kuin, on, on sairas ja äh, voi olla vähän rankkaakin.
0: Mutta
2: ei kaikista, kaikista tarvitse nähdäkään ja se on ihan, ihan hyvä niin. Ja haluan pitääkin sen niin. Pidän positiivisen elämäasentojen edelleenkin
0: rullaamassa. Se on ihan oikea asenne. Miten kun puhunut paljon tästä mediassa ja somessa, niin millaista palautetta saat oot saanut seuraajilta?
2: Pääosin pelkästään positiivista. Ja se on taas se syy, että miksi mä oon siitä puhunut ja voin puhua jatkossakin. Niin on, kiitellään tosi paljon siitä, että kiitos kun oot kertonut tästä ja kiitos kun tuot kasvot. Nyt mäkin on uskaltanut ja osannut etsiä apua. Mutta totta kai siellä on niitä P-servisereitä ja niitä riittää, mutta... Sen olen jo tässä nyt sen verran paksun nahkan kasvattanut vuosien varrella itseltäni. Ja tiedän sen, että jos joku toinen ihminen puhuu pahaa toista ihmisestä, niin se kertoo enemmän siitä puhujasta kuin puhuttavan kohteesta. Tai kohteesta, kenestä puhutaan. Ja ajattelen aina itse mielessäni, että toivottavasti hänellä olisi parempi päivä huomenna. Mm-hmm. Ei tarvitsisi niin sitä omaa pahaa oloa pyörittää. haukkumalla toista ihmistä, niin purkaa.
1: Vastaatko se koskaan tuommoisiin kommentteihin?
2: En. Itse asiassa kerran on ottanut yhteen kommenttiin, niin kun, että on siinä oikein kunnolla vastannut. Se on jopa iltapäivälehden juttu, jostain, mä olin siellä sairaalassa. Niin joku nainen oli kommentoinut Facebookissa, niin kun Facebook-kommentilla omalla nimellään siihen. Niin mä lähetin hänelle henkilökohtaisesti viestin. Että, niin kun että tii, että toi oli niin kun aika törkeä kommentti. Ja tämähän, tiedät, että toi asia ei mene noin. Että toi on loukkaavaa. Niin hän pyysi anteeksi. Ja toki saat anteeksi. Se oli mun mielestä kiva, että, että hän niin viimeistä siinä kohtaa, että, ah, okei, niin just aini ihminenhän se sinäkin vaan oot. On varmaan, on omasta Instagramista, vaan esimerkiksi joskus jotain törkeitä kommentteja, niin mä, mä vaan poistan ne. Että mä lähde taistelemaan, se on ihan turha lähteä taistelemaan niitä vastaan, kun jos siis jollakin ihmisellä on joku tosi vahva mielipide, tai hän haluaa haukkua toista ihmistä, niin ei sinne hirveästi auta. Parempi vaan jättää, jättää niin kuin oman onnensa nojaan niin sanotusti
0: <laughs> nämä, niin.
2: nämä hommat ja taistelko omat taistelun, sen mä valitsen muut taistelut, paremmat taistelut itselle, niin ei, ei kannata niihin lähteä kyllä.
1: Niin ainakaan lietso sitten niin. millään tavalla sitä, Sekin. että se lähtee vielä siitä eteenpäin niin mm. se kommentointi.
2: Joo, että niin koko ajan varsinkin enemmässä määrin ja, ja ignoraan kaiken vihapuheen joka paikasta ja kaikkia ihmisiä kohtaan.
1: Miten kun tätä sun tarinaa, tarinaa ja sairautta niin miettiä, sun on ollut paljon erilaisia hoitoja ja kaikkea, mitä saat kokenut, niin onko jotain, mitä tämä on opettanut sulle?
2: No, ensimmäinen ajatus tästä voisi olla semmoinen, että jos, voisin elää ilman tätä oppia, jos olisin saanut jättää sairauden välistä, mutta tota, ehkä semmoinen hyvien hetkien parempien päivien arvostaminen on ehkä sellainen, mikä on korostunut, että kun on kokenut aika paljon sitten niin huonoja päiviä, niin osaa arvostaa paremmin sitten, kun se joku päivä onkin hyvä ja elää enemmän hetkessä ja ottaa niistä positiivisista asioista enemmän kiinni ja keskittyy, fokusoin, että oi tämä oli hyvää ja kivaa ja ihanaa tässä päivässä, että tästä mä pidän kiinni ja tämän ajatuksen mä pidän tästä päivästä. Ja luulen, että se on se on semmoinen, mikä on korostunut tässä, vaikka muutenkin olen pyrkinyt olemaan tosi, tosi positiivinen noin kaiken suhteen.
1: Onko tämä jotenkin, mä mietin vielä arvomaailmaa, niin nostanut jotain tiettyjä arvoja tai onko se muuttanut sun arvomaailmaa tässä vaiheessa?
2: En mä ehkä usko, että niin sairaus olisi muuttanut mun arvomaailmaa. Ehkä just tuommoinen niin positiivisuuden, hyvän päivän arvostaminen, se voi olla, niin kuin, että on korostunut tämän takia. Mutta muutoinkin, niin sit mulla on niin tärkeitä arvoja perhe, ystävät, rehellisyys, avoimuus, tämmöset, niin ne on ollut mulla niin lähtökohtaisesti aina. Ja totta kai mitä vanhemmaksi me ylipäätään tullaan, niin ehkä arvot niin on enemmän merkityksellisiä ja niitä, niitä niin vaalii enemmän ja enemmän koko ajan.
0: No millaiset asiat sulle on arjessa tärkeitä?
2: No a- a- arjen sujuvuus toki <laughs> yllättäen niin kuin kaikille. Perheystävät työ on mulle myöskin tosi tärkeä. Eläimet on myös on hirveän tärkeä, tärkeä osa tuota arkea, varsinkin hevoset. Mutta kaikista en, niin ensin niin suurimppana mä nostan niin varmasti lapset. Ja, vaikka, ja, ja niin kuin ylipäätään perhe, vaikka niin kuin sinänsä mun niin sanottu oma ydinperhe on hajonnut, että lasten isän kanssa ei olla yhdessä, niin silti äh, lapsilla on, niin heillä on äiti ja heillä on isä ja meillä vanhemmilla on lapset. Me ollaan tavallaan perhe, vaikka me ollakaan enää se ydinperhe. Meillä on tosi hyvät välit ja saadaan soviteltua kaikki tosi kivasti aina. Niin. Olen siitä erittäin kiitollinen. Kiitollisuus on muuten yksi semmoinen juttu, mitä niin kuin, meidän pitäisi olla enemmän kiitollisia asioista ja sitä mä oon on ehkä aina jonkun verran työstänytkin, niin varsinkin nykyään mä oikein saatan pysähtyä, että hei, mä olen kiitollinen tästä hetkestä ja olen kiitollinen tästä asiasta. Ja näin. Se on semmoinen vähän niin kuin uudekka, vaalimisen aihe, kiitollisuus.
0: Ja siitä tulee hirveän hyvä mieli, mistä niin harjoittaa. Se on semmoinen onnellisuushormoni niin. oikein. Kyllä. No miten jos meillä on kuulijoissa ihmisiä, jotka sairastaa tätä samaa tulehduksellista suolistosairautta tai, tai epäilee ehkä sairastavansa, niin mitkä oli sellaiset kolme top voimavaravinkkiä, vinkkiä, mitä haluaisit jakaa meidän kuulijoiden kanssa? No ihan
2: ensimmäisenä tulee mieleen se, että jos olet sairas, niin hae apua ja ne oireet pitää... Niin kuin... Oireet pitää saada kuntoon toisin kuin esimerkiksi minä, kun mulla oli ollut tietoa ja mä jäin niin tavallaan vähän sinne yksin sen kanssa. Niin avun ja tiedon hakeminen ja sen, että katsoo, että myöskin saa, niin se on erittäin, erittäin, erittäin tärkeää. Toisena pointtina se, että älä häpeile. Että vaikka tämä nyt on vähän semmoinen niin sanotusti inhottava ja häpeäkö häpeä, sairaus, niin et sä voi sille mitään. Että sä ihan turha sitä hävetä. Kun se nyt vaan on sairaus siinä, missä muutkin. Ja sitten varmaan kolmantena asiana, että pysy positiivisena, vaikka olisi kuinka hankalaa ja huono päivä, niin jostain aina kaivella se positiivinen asenne ja usko siihen parempaan päivään. Ja vaikka tauti on semmoinen, todennäköisesti huonojakin päiviä vielä tulee, niin silti odottaa enemmän niitä hyviä päiviä usko enemmän niihin hyviin päiviin kuin niihin huonoihin, vaikka niitä tulisikin niin se pitää sen mielen paljon paremmin virkeänä.
1: Ja saa kiinni tollasista niin kuin hyvistä hetkistä, että, se, että kun on hyviä hetkiä, niin sitten on myös niitä huonoja hetkiä, mm. mutta tavallaan, että se ei ole välttämättä se pysyvä olotila. Niin, ja olla kiitollinen niistä hyvistä päivistä. Ja se
2: ruokkii varmasti sitä hyvää fiilistä sitten.
0: No mitä sulle Mari kuuluu nyt, ja mitä kaikkea sun elämään kuuluu kevään osalta? No
2: mulla kuuluu tosi hyvää, että vaikka, vaikka on aktiivinen vaihe suolestosairauden kanssa. että Se toki varjostaa niin sanotusti tätä mun arkea. Mutta mä olen tosi tyytyväinen mun elämään just tällä hetkellä. Et mulla on onnelliset, hyvinvoivat lapset. Mulla on tosi kiva työ. Mä tykkään tuolla radionovassa olla tota töissä. Mä olen saanut siellä sen oman iltaohjelman. Kuuntelijat on siellä ottanut mut tosi kivasti vastaan. Mä oon erittäin kiitollinen heistä ja terveiset vaan heille. Kiitos kun on, olette ottanut mut niin hyvin vastaan. Työrintamalla tosiaan näyttää hyvältä. Kotirintamalla näyttää hyvältä. On, kun siis on, on, on onnellinen ja tosi tyytyväinen ja positiivinen fiilis ja luotto tulevaa.
0: Hienoa kuulla. Ja
2: sitten muuten myöskin se, että se, siitäkin olen niin tosi kiitollinen ja positiivinen fiilis siitä, että vaikka on tämä sairaus tällä hetkellä aktiivisena, niin, kuin aktiivisina, niin kuin mä tiedän, että se lääkitys aloittaa, aloitetaan pian, niin todennäköisesti kohta Oireet on taas jälleen poissa ja mä saan olla oikeasti, taas niin oikeasti normaali minä.
1: Kuulostaa ihanalta. Mm. Ja varmasti semmoinen, mikä luo sitä, just sitä positiivisuutta lisää vielä siihen omaan arkeen.
2: Kyllä. Ja just se, että niin kuin, eihän, se, eihän se näy ulospäin minusta, että mä oon niin sairas. Eikä sen tarvitkaan näkyä, mutta silti on ihan hyvä itse tiedostaa ja perhetiedostaa, että siellä jotakin on. Mutta siitä pääsee onneksi. Todennäköisesti ei oireista eroonia. Ainakin pitäisi päästä. Että. Ei muuta kuin lääkäriin niin monta kertaa, että oireet saadaan
1: kurin. Koska toi sun ohjelma muuten tulee radionovalla. Mä olen
2: arkiiltaisin maanantaista torstaihin 60 iltaisin siellä. Saatan käydä välillä tuurailemassa vähän siellä täällä, on ollut aamussa ja iltapäivässä päivässäkin ja viikonloppuja teen edelleen niin, jonkun verran, mutta tota, lähtökohtaisesti maanantaista torstaihin,
0: kuudesta 60. No entä jos sinua haluaa vielä someen puolella seurata, niin mistä sut löytää?
2: Aktiivisimmin mä olen somessa Instagramissa, at marivalosaari. Et sieltä voi seurata ehkä eniten. Mulla löytyy blogikin, jota mä todella harvoin kirjoittelen, päivittelen mitään sinne. Että sen on olemassa sieltä. Siellä on itse asiassa aika paljon suolistosairaudesta, että jos vaikuttajamedian... Vaikka se googlaa blogi varmasti löytyy. Ja sitten hevosihmisiä, jos löytyy, niin YouTube-kanava, niin kuin niin siellä on sitten enemmän näitä juttuja.
1: Pääsee vähän monipuolisesti. Joo. Tsekkailemaan. Joo. In, joo, Instagram on semmoinen,
2: mistä näkee just tätä joka päivästä kaiken näköistä. Toki paljonhan se on työn osalta olevaa, että vaikka niin kuin, joo ja lapset näkyy siellä välillä, mutta ehkä tietoisesti pikkusen pidän niitä pois sieltä mun somesta.
1: Tämä oli mun mielestä tosi tärkeä aihe, mistä sä puhut ja, ja sellainen, että, että miten paljon toi niin se oma, oma asenne ja se mieli voi vaikuttaa. Mm. Vaikka onkin tämmöinen aika, aika niin kuin vaikeakin sairaus menossa, missä on niitä eri vaiheita, niin toivotaan, että kuulijat saa sieltä semmoisia valonpilkahduksia ja toivoa ja semmoista positiivista fiilistä, jos on samalla polulla tai vaikka aloittamassa sitä samaa polkua.
2: Toivon Todella, ja sitä varten mä tänne halusin ja suostuin tulemaan, että niin mielelläni kerron tästä aiheesta. Jos ei ole edes yhtä ihmistä auttaisi sen ar- hänen arjessa selviytymään tämän sairauden kanssa, niin silloin on tehty hyvä työ.
0: Kiitos Mari. ihan kun sä et sun voimatarinan ja oikein aurinkoista kevättä sulle. Ja nyt toivotaan, että tämä uusi biologinen lääke tepsii nopeasti.
2: Näin toivotaan. Hei kiitos, kun sain tulla. Oli kivaa. Voimaa ja valoa kaikille. Sitä, Sitä
1: toivotaan sekä Kyllä. meille kaikille Kyllä. Että kuulijoille. Ehdottomasti. Kaikki olemme sen ansainneet. Kyllä. Kiitos. Kiitos.
0: Kiitos. Moikka moi. Moikka. Tässä oli tämänkertainen voimatarinamme. Kiitos kun kuuntelit.
1: Onko sinulla voimatarina, jonka haluaisit jakaa kuulijoidemme kanssa? Laita viestiä osoitteeseen hello at
0: Löydät meidät myös Instagramista ja Facebookista nimellä Voimatarinat.
1: Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.
0: Moi moi! moi.